0: Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Global News, a dziś moim i państwa gościem podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Witam cię serdecznie, Maciuśku. Witam serdecznie państwa, witam cię. Maciuśku, czytając media te zachodnie, nasze lokalne, ten konflikt na Ukrainie nie nie jest jakiś rysowany w kolorowych barwach dla Ukraińców. Mam wrażenie, może mnie wyprowadzisz z tego błędu, że Rosjanie coraz lepiej radzą sobie na froncie. Jaka jest realna sytuacja Rosjan? Czy rzeczywiście Ukraińcy przeszli do głębokiej defensywy, a inicjatywę przejęły Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej?
1: Wiesz, tutaj trzeba powiedzieć na sobie jedno pytanie. Czy to tak Ukraińcy byli słabi, czy Rosjanie tak dobrze, że ta ofensywa nie, nie, nie wyszła? Ja zakładałem, że ten pomysł z głodzeniem logistyki rosyjskiej jest dobry i on przyniesie nawet w tych właśnie teraz, powinien przynosić najlepsze, najlepsze skutki. Rosjanie się też dobrze to przeliczyli, ale przede wszystkim bardzo dobrze mieli rozeznanie w tym, jakie siły przeznaczą Ukraińcy do tego, do te, do tego uderzenia. Matematyka wojsku w wojnie gra bardzo ważną znaczenie, przeliczono to sobie, stwierdzono, że wybudowanie dodatkowych drogi logistycznej i sposób jaki będzie prowadzona walka, żeby rzucać, rzucać tam nieprzygotowane jednostki, na które Ukraina zgodnie z ich doktryną przyjętą w ataku używa bardzo dobrze wyszkolonej jednostki i one się zużywają. Czy one wynoszą, ponoszą sukces, czy ponoszą porażkę, to i tak się zużywają na właśnie te mało znaczące w cudzysłowie jednostki rosyjskie I ta taktyka przynosiła i przynosi Rosjanom sukces. Jeszcze o nie będę dokładnie gdzieś tam o się rozpisywał. Z drugiej strony o tej logistyce mówiłem. Ukraińcy zamierzali zagłodzić logistykę rosyjską, żeby później wymóc pewne ustępstwa na tery ter ter tery terytorialnym, bo to jest jedyna droga. Jeżeli nie masz przewagi powietrznej, to musisz zniszczyć tą logistykę ostatniej mili i tę logistykę też dalszą. Tutaj um, droga krymska logistyczna była główna, głównym czynnikiem, ale też uwarunkowanie Zaporoża, ale tych dróg jest w tej logistyce ostatniej mili, a to dla naszych słuchających wyjaśni. Logistyka tej ostatniej mili to jest ta logistyka, która bezpośrednio dociera do, do jednostek wojskowych. No i tutaj y, Ukraińcom ma, mieli spore sukcesy, ale Rosjanie, żeby zabezpieczyć się, zbudowali, nie... Niepokojeni, niepokojeni przez artylerię, czy tam rakiety ukraińskie, drugą drogę kolejową wzdłuż wybrzeża a Morza Azowskiego, wzdłuż linii frontu Donbasu kolejną drogę logistyczną zbudowali kolejową. Zresztą wielu analityków ukraińskich miało pretensje, że nie były niszczone po prostu nie tylko te drogi, ale przede wszystkim brygady kolejowe, które to tworzyły. On, Pewnie te ataki nie były tak, tak spektakularne jak niszczenie okrętów podwodnych w doku czy niszczenie e, innych elementów e, infrastruktury, e, ale zniszczenie kilkunastu e, e, maszyn związanych z układaniem dróg kolejowych, które są niewielkiej ilości tak naprawdę na, e, w, w Rosji jak na potrzeby tutaj frontu, no to spowodowałoby, że Rosjanie nie, nie zbudowali tych dróg. Wracając do emerytum, nie udało się też Ukraińcom pokonać pewnego systemu uzupełnień i rotacji jednostek, jednostek rosyjskich. To też jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Niedawno z moimi współpracownikami, z którymi działam, udało nam się zdobyć parę informacji, jak to wyglądało. Niedługo też postaram się, postaram się opublikować pewną, pewną analizę z tego wszystkiego. To pokaże, w jaki sposób Rosjanie przygotowali się do tej ofensywy. Od momentu, kiedy Surowikin zdecydował o zmianach na linii frontu, o odejściu od Kijowa, o odejściu z Hersonia, to było krzyczone jako poniżające, ale tak naprawdę to wszystko miało przygotować armię rosyjską do właśnie do przejęcia inicjatywy. Czy im się uda w zimą przejąć inicjatywy? Moim zdaniem jeszcze nie ale wydadzą Ukraiń, Ukraińcom jakąś bitwę zimową ala Bachmut. No i takim miejscem staje się Adijewka.
0: Maczku, tylko mnie zastanawia jedno. Rozmawialiśmy kilka miesięcy temu. Głośno było też mówione nie tylko u Ciebie, gdy czytałem te Twoje nitki, które gorąco Państwu polecam, ale też u innych ekspertów, że Ukraińcy wypracowali sobie przewagę artyleryjską. Jak to wygląda dziś?
1: Rosjanie teoretycznie mają przewagę artyleryjską, ale tylko i wyłącznie związaną z takim bardzo silnym uderzeniem na danym kierunku, na który wybierają. Dlatego oni wybierają miejsce bitewne, bo mogą tam zgromadzić siły i środki i na równorzędnym poziomie realizować uderzenia na artylerię ukraińską i w zasadzie mamy na tej linii frontu takie miejsca bitewne, gdzieś na północy, gdzieś tutaj w Gdoniecku, na południu. Te wszystkie miejsca, one są i dla jednej i drugiej strony wygodne, wraz, że do rotacji siły, a dwa do gromadzenia właśnie tych środków materiałowych do prowadzenia, prowadzenia działań. Żadna ze stron nie potrafi przejść do ofensywy na, dłuższy, na dłuższym odcinku na takim bardzo dużym odcinku działań, sukcesem ukraińskim w tej ofensywie, bo jest, tam suk jest parę miejsc sukcesu, jeżeli chodzi o taki, może terytorialnie nie, ale na przykład sukcesem ukraińskim ofensywy jest wyrzucenie marynarki wojennej Federacji Rosyjskiej z Morza Czarnego i odblokowanie portów zbożowych. I tutaj trzeba powiedzieć, to jest bardzo duży sukces strategiczny i znaczące dla Ukraińców, którzy my militaryści możemy, może czasami zapominamy patrząc na, na zdobycie terenowe, natomiast to jest bardzo duży sukces i ta marynarka w zasadzie nie, od, nie wróciła do inicjatywy. Ukraińcy utrzymują cały czas na morzu inicjatywę związaną z utrzymaniem tego szlaku eksportowego produktów żywnościowych, notabene bardzo ważnego w globalnym, w globalnym rozrachunku. Drugim elementem, który jest bardzo ważny, to jest to, ale ja to zakładam, nie mam jeszcze do tego pewności, nie ma, ale że Rosja utraciła możliwości ofensywne prowadzenia działań na, duż, na dużych odcinkach. Oczywiście są, jest taka możliwość otworzenia nowego kierunku, jak co roku. Ja w tamtym roku y, pisałem o y, operacji Sztylet, która mogłaby otworzyć kierunek na, y, na północ od Charkowa w kierunku Sum i, i Kijowa po to, żeby odciążyć ten kierunek Doniecki od, od, od działań. No, Ale armia rosyjska straciła możliwości prowadzenia takich, takich operacji. Jeszcze póki co w moim mniemaniu nie ma takich możliwości, co nie znaczy, że nie, nie może się pokusić o pewnym, pewną, pewną taką operację. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje na linii frontu, nie ma, nie ma możliwości prowadzenia takich działań wielkich zaczepnych. I to też jest sukces Ukraińców. Natomiast sukcesem Rosjan jest to, że udowodniła Zachodowi, że Ukraina nie jest w stanie pokonać w polu na wojnie Rosji i trzeba szukać innych rozwiązań. I jeszcze jeden sukces rosyjski to jest to skłócenie elit ukraińskich. I skłócenie Ukraińc, Ukraińców z, z najbliższymi słusznikami też patrz z Polską. No oczywiście to też im się udało. Także tutaj nie patrzmy tylko na aspekt militarny wojny, chociaż ja się zajmuję z tym aspektem. No militarny. tak,
0: ale zgodzić się Marczku, tak. że chęć pomocy obywateli chociażby naszego kraju spadła diametralnie. Tych, tych zbiórek tego wszystkiego jest mniej, trudniej wyposażyć te osoby, które gdzieś jadą na front i dostarczają sprzęt szarym ukraińskim żołnierzom, to się udało.
1: Widzisz, sprawność państwa polega na tym, że potrafi zabezpieczyć swojego żołnierza. Jeżeli to robi jeszcze wolontariusz, a jeszcze do tego dochodzi korupcja i kłótnie na górze, to cały ten element, widzisz, to jest sposób prowadzenia wojny. Ja, ja w, buduję taką teorię wojny zrównoważonej, co tutaj widzimy, że to nie tylko aspekt militarny, ale to są te aspekty, które są niemilitarne. Ta wojna wchodzi nam po strzechy dzięki internetowi dzięki komentarzom, dzięki temu, że potrafimy zbudować wiedzę o tej wojnie na podstawie informacji osintowych, my żyjemy tą wojną. Ona jest, odbywa się na naszych, na naszych ekranach. Więc oddziaływanie wojenne to nie tylko linia frontu, ale też każdy aspekt polityczny, informacyjny. To, co się w tej chwili robi, odbieramy też emocjonalnie nie? I, no też, oczywiście. I, też te, i też te fakty są brane pod uwagę przez Rosję. Zresztą Rosjanie sami piszą o tych, o tych elementach wojny zrównoważonej. Może tak nie nazywają to w tej sposób. Oni cały czas mówią o pewnym hybrydowym oddziaływaniu albo informacyjnym, propagandowym, nie, 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 takim militarnym też, ale te wszystkie domeny są dla nich ważne i one tak samo realizują działania bojowe, które mają na celu po prostu osiągnięć jakiś cel polityczny. W tym wypadku podporządkowanie sobie Ukrainy. Co jest to ciekawe, Rosjanie bardzo adaptacyjnie podchodzą do swoich celów. Na przykład... Ukraińcy od razu postawili cel, musimy ich wyrzucić ze swoich granic. Ukraińcy postawili sobie taki główny cel strategiczny, co trudno się dziwić, prawda? Bo to zostali zaatakowani, chcą odzyskać swój, swój kraj. Natomiast Rosjanie mieli na samym początku operacji inny cel, później zmienili na ten cel inny, na inny i adaptacyjnie do tego przygotowują swoje siły zbrojne i w ogóle cała aparat państwa do walki, nie tylko na froncie tym fizycznym, ale tym wielodomenowym, o którym mówiłem. No, ja, ja
0: Maćku mam taką tezę swoją, że Ukraińcy już przegrali wojnę, tylko przegrali tą wojnę informacyjną, bo mniej więcej ja tak zauważyłem, że od momentu szczytu w Wilnie-NATO postawa ukraińskich polityków nie wiem przez kogo nie chcę wchodzić głęboko w politykę, ale spowodowała wielką niechęć do Ukraińców pod tym, może, może nie niechęć, ale wzrost tych postaw antyukraińskich, co w niektórych przypadkach no, nie idzie się Ukraińców usprawiedliwić i od, i od pewnego momentu to, co oni wygrywali na początku, czyli w internecie, to co jak my śledzimy, to teraz na tym froncie przegrywają. Przegrywają,
1: bo Rosjanie przygotowali już te struktury. Mówią, Rosjanie się bardzo szybko adaptują. To, w jaki sposób zmienili zarządzanie procesami działań w sferze takim informacyjnej albo w tej w sferze niebojennej. No to jest po prostu mistrzostwo świata, co się w tej chwili pisze, co Rosjanie piszą na ten temat. No tak, tylko ty, czy Marczku,
0: czy z jednej strony my możemy o wszystko obwiniać Rosjan, czy jednak też dużym, dużą zasługą w cudzysłowie jest też postawa ukraińskich elit? No bo oni w pewnym momencie też się gdzieś pogubili. No słuchaj,
1: jeśli odpowiednio uderzysz w odpowiednie miejsce no, t, informacyjnie, no to uzyskujesz efekt. I pod tym względem technologii i politycznie Rosjanie są mistrzami, szczególnie w rozbrajaniu kwestii państw demokratycznej albo takiej słabej demokracji, tym, tym bardziej ukraińskiej słabej demokracji, która ma bardzo wiele grzechów pierworodnych i, i wiele chorób, które nie zostały rozwiązane przed wojną. One były po prostu zamaskowane euforią wojenną, ale one są. One się nie, zmieni, one, one nie zmieniły. One na wojnie jeszcze bardziej się podogniły, bo... No, Okazji było więcej do pewnych spraw, nazwijmy to po imieniu korupcyjnych. Wojna generuje tego typu sprawy. Bardzo dobrze o tym wiem. Więc to jest ten element, który nie udało się Ukraińcom chwycić za gardło i opanować, żeby to był margines. Stracili tą szansę, a przez to otworzyli sobie pole do działań rosyjskich służb, które odeszły od działań takich niewyrafinowanych, jak były na samym początku operacji, a wróciły do, odkąd SWR prze, przejęło kontrolę nad działaniami zewnętrznymi, a nie FSB tak naprawdę, to zaczęły, to były działania o wiele bardziej wyrafinowane i wielodomenowe, kaskadowe, które dotyczą nie tylko samej Ukrainy, ale sąsiadów całego, całej przestrzeni. I do tego dochodzą odpowiednie przygotowania militarne, które miały prowadzić odpowiedni stan środowiska ukraińskich polityków w, odpowiednie, w odpowiedni taki obszar mentalnego nastawienia, że coś się nie udaje, później szukanie winnych, później i kwestie polityczne, korupcyjne, no to wszystko odpowiednio analizowane, można sobie znaleźć obszary, w które trzeba do czy informacyjnie, agenturalnie, czy też fizycznie niszczyć, czy też prowadzić jakieś działania wojenne, które... To robią. To się wszystko ze wszystkim łączy i Rosjanie mają możliwość no oddziaływania i też na nas, też na, na, na polskie społeczeństwo, na polskie władze polityczne My też. No nie, Ukraińcy nie mają tej odporności. Mieli ten swój czas, ale nie Mieli swój czas ofensywny, ale nie zbudowali odporności. To jest problem.
0: Maczku, w kontekście jeszcze tego konfliktu, no chyba jeden z ważniejszych aspektów, czyli czynnik ludzki. Na Ukrainie głośno mowa o nowym planie mobilizacyjnym. Gdzieś polityk twierdzi, że szacuje rosyjskie straty na 300 tysięcy. Jak siły zbrojne Federacji Rosyjskiej radzą sobie właśnie z tak zwanymi mobikami, uzupełnieniami?
1: W armii rosyjskiej jest, znaczy w siłach zbrojnych w Federacji Rosyjskiej jest armii kilka prędkości. Ja jeszcze parę tygodni, miesiąc temu obliczałem, że możliwości rekrutacyjne, czyli mówimy od momentu, kiedy żołnierz przychodzi, do, czy rekrut przychodzi do miejsca, wychodzi jako taki przeszkolony, że nie, nie, potrafi się posługiwać bronią, podstawowe zasady na polu walki, no to zajmuje koło miesiąca Rosjanom i w ciągu miesiąca mogą wyprodukować takiego żołnierza, czyli tego podstawowego, wielkości 20 tysięcy. Maksymalnie 20 tysięcy. Straty no, są czasami wyższe, czasami mniejsze. Generalnie rzecz biorąc są, oni są w stanie wytrzymać tą wojnę, wojnę na wyniszczenie, ponieważ produkują sobie 20 tysięcy rekruta, a Ukraina, nie powiem ile, ale o wiele mniej.
0: No plus te pro problemy, o których mowa, czyli o tym, jak to się mówi, eksodusie tych osób objętych mobilizacją tak, na zachód. Tak, ja ja te już liczby po... szokują wręcz.
1: Wiesz co, ja już pomijam fakt samych liczb w porównaniu z wojnami drugimi, pierwszymi, to nie są duże liczby. I można wy, wy, tego rekruta znaleźć na ulicy, że tak powiem, tak samo jak Rosja to robi bardzo często.
0: No tak, no, tu, tu ja uważam, że historia lubi się powtarzać. No z, z Rosją, Rosja największym jej atutem zawsze była liczebność. Tak? Wiesz co, w tej wojnie problemem jest możliwości odtwarzania
1: gotowości bojowej. To się nazywa, tak żołnierze na to nazywają, a to po ludzku można powiedzieć, że to co dostajesz, jak szybko możesz wprowadzić do walki. I Rosja w, w ciągu miesiąca może wprowadzić tego w tę wkładkę do okopu bardzo szybko, na co Ukraińcy muszą zużywać zasoby i swoje doborowe jednostki, żeby po prostu szturmować to. Natomiast 20-30% z tych 20 tysięcy idzie na, idzie na dalsze szkolenie. A żeby dalej żołnierza wyszkolić do, takiego, do takiej esencji, którą potrafią prowadzić działania w, w ramach bitwy połączonej, czyli różnej, wie, piechota z czołgami, z artylerią i z samolotami ogólnie mówiąc, no to trzeba już 96 dni. Według, według tej wojennej procedury rosyjskiej szkolenia. I to jest wykonalne, to jest tre trenowane i to jest wykonalne I zwróć uwagę, że te, z, tych dwu, z tych 20 tysięcy, te 6 tysięcy gdzieś, czyli co najmniej jedna brygada w miesiącu jest przez Rosjan od, od, przyszykowana, że będzie za pół, trzy roku gotowa. Tak? I te siły się budują. I stąd te Rosjanie mogą sobie budować kolejne, kolejne oddziały i uzupełniać te straty na froncie. Oczywiście odbywa to się kosztem jakości tych frontowych jednostek. Bardzo fajnym jest przykładem 42. Brygady, dywizja z dywizja piechoty Strzelców Zmotoryzowanych 58. Armii, gdzie ona ma już w zasadzie sześć pułków właśnie część pułków jest bardzo dobrych, część pułków jest obrony terytorialnej, część pułków jest takich szybkich, zmobilizowanych po to, żeby był wkładką do mięsa i ona w zasadzie głównie prowadzi działania na tych kierunkach i przyjmowała uderzenie na tym kierunku azowsko- zaporowskim. Więc Rosjanie bardzo adaptacyjnie podeszli do, 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 do tych działań obronnych, mając jeszcze świadomość ułomności Ukraińców i puszczających w, odpowiednie, w odpowiedni sposób działania niekonwencjonalne, wywiadowcze, specjalne, które to wszystko, de, de informa, informacyjne lub deinformacyjne też, które to wszystko budują. I to mają w jednym fajnym centrum, które to im, tym, tym zarządza takimi działaniami. Więc Rosjanie bardzo odrobili lekcje, nauczyli się walczyć z Ukrainą i Ukraińcy przespali trochę tą euforię, która była w tamtym roku po zdobyciu prawego brzegu Dniepru po ofensywie koło... Charkowa przespali, swoje, przespali pewne, pewne możliwości. Załóżny nie przebił się z pewnymi koncepcjami, które były dosyć interesujące, ale były z politycznego punktu widzenia nie do przejścia. Nie mogę powiedzieć do końca, co, co Załóżny miał na myśli, jeżeli chodzi o prowadzenie działań, ale znając jego podejście mogę tylko stawiać tezy, że on proponował Wprowadzenie Rosjan do walki poza teren ten umocniony, żeby pozwolić Rosjanom, żeby zajęli trochę więcej Zaporoża i wydać im bitwę, bitwę tutaj na Zaporożu poza, element, poza tymi umocnieniami, które zbudowali, a nie szturmować samo umocnienia. I Ta koncepcja z prawdopodobnie założonego nie przeszła, to jest jedna z koncepcji, bo tam teorii różne były, bo też była teoria o uderzeniu większym z kierunku tutaj Bachmutu i tutaj wyjścia na Debalcewo, kolejna bitwa o Debalcewo, które by też by w zasadzie przecięła tą drogę logistyczną, którą budowali Ukra Rosjanie w, na Donbasie. To też była bardzo ciekawa koncepcja. Ja mówię o jednej, o jednej z kilku koncepcji. Ja mówię o tej najbardziej odważnej, która na pewno z politycznego punktu widzenia no, prezydent nie zgodziłby się na to, żeby oddać kilkadziesiąt kilometrów terenu po to, żeby wytoczyć bitwę jednostkom rosyjskim na terenie, gdzie nie ma umocni. Tak? I... Taka też koncepcja była gdzieś tam w niektórych, u niektórych ukraińskich analityków, z którymi rozmawiałam, brana pod uwagę. Odważna, ale wpisująca się w charakter prowadzenia walki, jaką Ukraina prowadziła na samym początku, kiedy, kiedy oni nie dali im bitwy granicznej, bo nie mieli tyle sił, ale wprosili ich w swój obszar terenu, czyli w obszar, obszar kraju i tam w tych działaniach manewrowych, po prostu te batalionowe grupy taktyczne po jednej po drugiej redukowa były redukowane. To dawało Ukraińcom wyraźne sukcesy, ale walka okopowa Ukraińcom nie daje sukcesów. Więc załóżmy, jak nawet w tym swoim, swoim artykule, ale tym artykule szerszym, nie tym mniejszym w Economics, tylko w takim swoim dłuższym artykule, tłumaczy właśnie, co czego brakuje w walkach tych liniowych. On wie, czemu brakuje, więc trzeba było z powrotem wrócić do tej walki manewrowej. A tutaj jedynym z powodem, jedynym z jest we, to wejście do walki manewry, są dwa sposoby. Albo przybierz się przez umocnienia i wychodzisz na tyły tych umocnień i znowu wprowadzasz walkę manewrową ze swoim przeciwnikiem, albo pozwolisz przeciwnikom wyjść z tych okopów, oddając mu teren i walczysz po prostu na tym terenie, tym bardziej, że Ukraina ma gdzie się wycofywać i ma tego obszaru, gdzie, gdzie walczyć. Z tego wychodził załóżny, tak mi się wydaje. Więc tutaj, więc tutaj widzisz, różne koncepcje było, były i Rosjanie dobrze się przygotowali do tej, swojej, do tej, do, do, do tej, do tej walki, przynajmniej w polu utrzymali pewien parytet w stosunku jakość do ilości, czyli jakość po stronie Ukraińców, ilość po stronie Rosjan, natomiast świetnie wykorzystali swoje atuty w działaniach niekonwencjonalnych.
0: Maczku, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa, jeżeli interesujecie się tym, jak radzi sobie armia rosyjska, pełno statystyki informacji, to odsyłam na profil Maczka Korowaja, do którego link znajdziecie w opisie tego materiału. Zachęcam oczywiście do zasubskrybowania naszego kanału i do wsparcia nas na Patronite, a moim i Państwa gościem był podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Dziękuję bardzo Państwu.